0: Potujte, zradi je Maripor. Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugo, vzhodu, zahodu.
1: V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v manem. Ja, Afrika je mama sveta.
2: Nič ni daleč, ne. Meja se samo v glavi postavimo, kaj je daleč. Ne?
0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
1: Zdajte, kako repo tudi kulinari <laughs> Doživite
0: Slovenijo. Spoznajte svet z Natašo Kuhar.
3: Vabljeni poslušanju turističnih vsebin. V tej poletni oddaji bomo v ospredje postavili razmišljanja turističnih poznavalcev o tem, da so v panogi potrebne spremembe predvsem v smeri digitalizacije. V poletnih potopisnih ponovitvah boste tokrat slišali del pogovora z Nino Jazbec in Darjem Vukom, ki jo je želja po potovanju, zbujanju s sončnim vzhodom na obrazu, učenje na vsakem koraku preizkušanje lastnih meja in okušanje svobode od do Kirgizije in Šedlje. Po mnenju turističnih poznavovalcev so v turizmu zaradi pandemije potrebne korenite spremembe u razmišljanju o organiziranosti in u trženju. Poleg tega pa so nujniše digitalna transformacija, inovativnost in pospešen prehod v trajnostni turizem. Turistična dejavnost bo po epidemiji potrebovala nov zagon in digitalizacija bo pri tem odigrala pomembno vlogo, pravi direktorica območne obrtno podjetniške
4: zbornice Maribor Leonida Polajnar. Imamo primere, kjer se digitalizira lahko en osnovni gostinski lokal. Z dobro spletno stranjo in z dobro ponudbo, kaj dejansko ponujajo sedaj vsem tem trenutku tugov, ali pa da razvijajo nove produkte, nove hrane in pa seveda nove kulinarična doživetja. Dan danes že beležimo doživetja kulinarike tudi preko dostave kulinaričnih polproduktov in si potem dejansko skozi voden postopek nekdo skuha samo večerjo ali pa dejansko obrok. Na nas drugi strani lahko z digitalizacijo spodbudimo tudi male butične hotele z enim individualnim pristopom. Sedaj se je dovoljeno, da lahko v našo državo, v te hotele prihajajo poslovni, poslovni partneri, poslovne že diplomati in tako dalje. Tudi njime je treba nekako predstaviti, ker bodo nekodsto nosilci dobrih zgod v svet, v širni svet. Enako mi pomagamo tudi turističnim agencijam, mogoče, da jim pripravimo, kako lahko na individualni način pristopijo, k organizacije Vem, turističnega potovanja, ki ga danes imenujemo v Mehurčku. Torej, digitalizacija pa je pomena, ker osebnih stikov za ogled takšnih ponudb in zaradi tega, ker tudi same spletne strani danes omogočajo potrošnikom večji spektr nabora in če tega ni in če ti dejansko podjetje za spin tega ne naredi, je lahko ostane neopaženo. Se vam zdi, da so podjetja zaspala in je zdaj treba narediti preboj? Absolutno. Namreč vedno v vsaki krizi je potrebno najti priložnost in dejansko ta projekt bi ready ga mi izvajamo je Second Life, To pomeni, da zrela podjetja, ki danes dejansko v turizmu so, ali so to že z dolgoletno tradicijo, 10, 20, tudi 30 let, da ne zaspijo na tej točki, da ne čakajo, kaj bo prinesel čas, ampak da enostavno obrnajo ploščo, poišč, poišč, poiščejo te dejansko podjetja, ki jim lahko pomagajo z prebojem, z inovacijo, internacionalizacijo in na zadnje turizmu, še kako potrebno digitalizacijo. Ja.
3: No in sploh, ker je uh, zdaj čas za nek individualen pristop, ne? uh, seveda pa bomo delali veliko na botičnem turizmu oziroma se že dela v Sloveniji.
4: Slovenija je odlična država za to, namreč Slovenija je tako raznolika v tako, v tako bom rekla, v razdaljah zelo kratkih razdaljah, ki so za turizme, ki prihajajo z večjih držav nepojemljive, da lahko nekdo doživi 10, 15, 20 kulinaričnih zgodb, je v dolenski, gorenski, primorski, štajerski, da lahko doživi tako raznoliko pokrajno, kot so gore, hribi, reke, doline in, to, in morje, je dejansko zelo pomembno, da tudi naša država in vsi, ki dela na področju turizma, to primerno predstavijo širši javnosti v svetu, na vseh virtualnih semih, ki so z turizma. Slovenija ima velik potencial za botični turizem. O tem, da so
3: digitalne tehnologije eden ključnih dejavnikov za znovno oživitev turizma, se strinja tudi predsednik Združenja malih hotelirjev Vasja Ilešič, direktor in Solasnik mariborskega podjetja Five Star, ki je dolgoročno najelo hotelsko apartmanjska kompleksa Bolfenk in Videc, skupno 400 ležišči.
1: Jaz mislim, da je digitalizacija znak prihodnosti za vse nas, seveda sploh tudi v hotelirstvu kot takšnem. Iz tega razloga smo se mi v našem podjetju temu absolutno prilagodili in v lanskem letu naš hotel popolnoma, Maribor in hotel popolnoma avtomatizirali. To pomeni, da se pravi gost dobi dejansko celotno 100% digitalno izkušnjo. In vse te zadeve se pravi gre za zmanjševanje stroška dela in pa na drugi strani za željo povečevanja prihodka iz tega stališča in tako si želimo prav, da se bodo tudi drugi hotelirji temu prilagodili, te zadeve sprejeli, kajti vse drugo bo samo še podaljševanje in potek na dolge proge.
3: Povejte, kako to poteka v praksi, kako to izgleda v praksi, ko gost pride v vaš hotel?
1: Čisto enostavno, se pravi, gosti sam celotno izkušnjo od rezervacije hotela do prijave in pa se pravi zdaja računa in pa se pravi na koncu še do odhoda, pravzaprav naredi popolnoma vse sam. Se pravi, mi smo v ozadju še vedno tisti, ki vse stvari, vse skupaj peljamo, pripravljamo, vodimo nekako, vse čas smo seveda gosto tudi na razpolago, preko telefona ali pač v fizični obliki, kakor si pač te stvari sami razporedimo, ampak načeloma pa gre za to, se pravi, za brestično poslovanje, ki je v teh trenutkih koronske situacije seveda izredno dobrodošlo z varnostnih vidikov, gostje so se na to nekako navadili, nam pa to pomeni se pravi, da bomo uspeli na ta način zmanjševati stroške dela in v komunikaciji z gostom prodajati dodatno storito, kar potem botruje se pravi povečevanju prihodka.
3: V tujini je ta praksa že zelo utečena z lastijo v hotelirstvu, ne?
1: Ja, drži, zato smo se mi že prav pred nastopom te krize nekako poskušali implementirati ta sistem, ki še v Sloveniji ni obstajal, uspeli smo, v tujini je to vsakdanica že in jaz mislim da je to tudi nekako trend hoteljerstva v prihodnje, vkoliko bomo želeli poslavati na tisti pozitivnih številkah.
3: Ampak s tem se nekako izgubi tista, tisti osebni stik, Ne?
1: Delno, delno ja, oziroma bom reko, da mi poskušamo prav ta delni stik absolutno zadržati, ker kajti turizem smo ljudje, te zadeve, te reki še vedno držijo, tega se še vedno uh, nekako poskušamo držati. Gre samo za to, se pravi, da receptor več ne sedi, 16 ur in čaka, vokolikor bo kdo prišel, ampak nastopa ta, ta multitask, katerega si pravzaprav delodajalci želimo, se pravi, da lahko uh, v tistem trenutku na tem delu na mesto pravi kakšno drugo delo, ali pa morda skomunicira z gostom in mo je pripravljen uh, prodaj, ali pa predlagati kakšno drugo storitev, mu razložiti o znamenitostih mesta, prodati kakšen izlet, prodati kakšno dobro botelkovina vina, lokalnega in takšne zadeve. Se pravi, ne gre za to, da ne bi bilo osebnega stika, gre predvsem za to, da se ta delovna mesta digitalizirajo oziroma, da vstopimo v prihodnost na ta način in spremenimo malo pravzaprav na mesto.
3: Seveda pa to ne gre na vseh področjih turizma, ne?
1: Ne, nikakor ne, seveda se pravi strežba in določene zadeve, kaj se tiče priprava hrane, seveda bo obstala na ta način, zato pravim, da gre za neko delno avtomatizacijo določenega procesa, s katerim si lahko pomagamo in pripomore k temu, da zmanjšamo strošek dela, tam, kjer je mogoče neopravičeno, oziroma tam, ki je Prihodek odvisen od tega, če je ali ne. Se pravi, gre samo za neke avtomatizirane, določene procese in na ta način um, se pravi boljše boljše finančno poslovanje.
3: Na vseh področjih pa digitalizacija ni mogoča, je prepričana direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turize Maribor, Tanja Sagadin Angleitner.
2: Jaz vidika Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem, ki Maribor izva dva študijska programa Gostinstvo, turizem in pa wellness, je za nas seveda to en popolnoma novi Stop. Lani marca smo v prvem lockdownu sprobali, kako funkcionira. Se potem v poletnih mesecih mnogo bolje pripravili na celotni pedagoški proces. In moram reči, da zdaj po enih štirih mesecih, čeprav imajo študenti zumiranja in ekranu vrh glave, vse eno kaže določeno mero kreativnosti tudi na tem digitalnem področju. Pri določenih vsebinah in predmetih je to ok, gre v redu skozi, predvsem recimo na področju hotelirstva, destinacijskega menedžmenta, te kreative. Za področje kulinarike in gostinstva pa bi vse eno rekla, da tista izkustvena situacija, izkušnje vidiš, probaš, vohaš, poskusiš, pomagaš narezati, pomagaš premešati, da te, tega segmenta v digitalno okolje ne moremo v
3: celoti prenesti, ker se tista tipična, autentična izkušnja s tem izgubi. V nadaljevanju se bomo podali na pravo avanturo. Ostanite z nami.
0: Potujemo tudi na spletu. Še, sva? Je le? Radio Maribor Slušaj me. Potujte z Radijo Maribor. Tvoj svet je posod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: Odprite Slovenijo, spoznajte svet.
3: Tukaj aprilskih sobot sta bila naša gosta Nina Jazbec in darijo Vuk primorska naveza na lovo za neznanim. Kot pravita so jo želja po potovanju, zbujanje sončnim vzhodom na obrazu, učenje na vsakem koraku, preizkušanje lastnih meja in okušanje svobode odpeljali do Kirgizije in še dlje. Kako? Z 28 let starim terencem Defenderjem sta se odpravila na večmesečno epsko avanturo proti vzhodu. Na spletni strani daleč lahko berete o njunih potovanjih, nekaj zanimivosti osemmesečne poti pa sta delila tudi z nami. Najprej smo jo vprašali, kaj je njun življenski moto.
0: Naj življenski moto mogoče ni toliko povezan z tem, odkot sva in, in kaj sva. Jaz bi rekla, da smo se nekako, glede na to, da smo lastnika Land Rover Defenderja, poistovetla z njihovim motom in to je One Life, Live It. Torej, eno življenje živega in to si nekako večkrat rečeva, ne, Darjo?
5: Ja, tak je. Ta moto so že prej mal videla v sebi, da pač res življenje treba kdaj izkoristiti. No. Tako da je, definitivno.
3: Torej vajna spletna stran in popotniški blog se imenuje Daleč, ne? in že ko bralec odpre spletno stran se prikaže zelo dobra misel: Odpotujte dovolj daleč, da srečate samega sebe. Sta se vidva že srečala?
0: <laughs> Mene ves čas jaz s tem motom oziroma z tem citatom, uh, ja uh, to sem enkrat napisala, ne, nekje našla slučajno in uporabla. To ni moje avtorsko delo, to sem nekje našla. Zdelo se mi je dobro, ker ravno takrat sva blok pred potovanjem postavljala in se mi je zdelo, ja, da greva mogoče malo na iskanje samega sebe. Zdaj, či smo se srečala, mislim, sigurno deset mesecev smo bila na poti, vsak dan smo se zelo dosti srečevala. Um, Zdaj, če so pa srečala samega sebe, sigurno, da ja, pač eno taka izkušnje je, ti spremeni življenje, no. Darjo?
5: Um, v bistvu jaz mislim, da se spremeniš na poti, no, in v bistvu mogoče srečaš sebe, spoznaš, kak sem si bil in postaneš neka druga oseba. Potem pa verjetno Potrebno nič še enkrat na pot, no, da še enkrat uh, ta proces greš skozi.
3: Novajna skupna želja po izkušnji dolgotrajnejšega potovanja je rodila sadove pred dvema letoma, ne? ko sta se odpravila uh, na pot s prav posebnim avtom, to sta zdaj že omenila. Ne?
5: Ja, tako je. Mi dva sicer nisva vedela, to, kako bi se na pot podala, ni namela želje po daljšem backpackanju, jaz pa sem bil že prej ljubitev automobilov, pa sem zgrabil možnost, ko sem nekaj našel na internetu, pa kupil in potem sem se začel ukvarjati in uh, gruntati, kak, kak se to sploh naredi. No.
3: Uh -huh. no, pa gremo lepo po vrsti. Najprej sta kupila ta pravi terenski avto. Kakšen, koliko star in kako sta ga pripravljala na pot? Morda, Darjo, kar vi poveste.
5: Ja, avto so kupila Eno leto pred potjo, letnik je 91, tako da v bistvu skor start toliko, kot mi dva. In najprej sva šla na neki testni vožen, malo po hrvaškem, pa tako, da sva ugotovila, kaj sploh hočeva. In potem sva se podala na v spreminjanje. Zdaj, kaj je
3: to spreminjanje potegnilo za sabo?
5: Avt avtomobil sva dobila že s trešnim kar nam je bilo odlična zadeva, ker to je zelo preprosto urejeno za spanje. In potem v notrnjeste avtomobila so si zaželela neke stvari, na primer lažje kuhanje, nek prostor, v katerem lahko bivaš, ko je slabše vreme, pa definitivno tudi rezervarje za vodo, ker ko si več časa na poti, pač nimaš dostopa do pitne vode in je vse treba imeti s sabo.
3: No, potem sta izbrala pot, kam in zakaj?
5: Pot sva na začetku rekla, greva v Iran. In mhm. to bil ves stil, ki so ga imela, nekje, nekam, v bistvu neti za prvi dan sva vedela, kam greva. Neka želja je bila po Iranu, to se nama odlična destinacija in sva se odpravila.
0: Ja, mogoče sem, če dodam, glede tega začetka, no, kako, sva se, kako je bilo tisti tik prepotovanje, mi dva nisva imela končnega datuma potovanja, vedela, ko sva se odpravila iz Slovenije, nisva vedela, kdaj pride nazaj. To je tako imen van open-end mm -hmm. trip. In um, tudi končnega cilja torej ni bilo čist določenega, ne? želja je bila sicer ran vmes, ampak če bi kam drugam zavila, pa tudi ne veva. No. Um, mogoče pa še uh, zakaj v to smer? Predvsem zato, ker avto ni potrebno transportirati nikamor, torej preprosto odpelješ vse iz Slovenije na jug ali na vsod ali ven v eno smer navadi so ti transporti avta, recimo preko oceana, v Ameriko ali pa kam drugam, drag strošek, ne? In sva si to prihranila v bistvu, tako da sva šla. Pa še zakaj v to smer, pač relativno pocenje države so to, kar se tiče hrane, nastanitev, bencina in podobno. Balkan nam je malo poznan že bil, tako da so si rekli, ok, dajmo malo probat najprej na začetku, Pol pa, pol pa dalje, no.
3: no. če bi se jaz sama odpravila na takšno pot, bi me skrbelo kaj vzeti s seboj. <laughs> to je tudi naj skrbelo.
5: <laughs> Mislim, da to je to skrb vsakega popotnika, še posebno, ko se v nekem avtomobilu. Tudi, če je večji avtomobil, je ogromna prostora, ampak vedno ga je premalo. In mm -hmm. um, vsi nama so govorili, čim man, čim manj. In v bistvu...
3: So imeli prav. So yeah. definitivno
5: imeli prav. Naslednjič verjetno bi vzela še manj stvari. Pri dolgi poti in urejanju avtomobila je zelo potrebno skrbeti, da je teža avtomobila čim nižja. No? In vsaka stvar se nabere. Tako da na avtomobil je bil na koncu težek 2,7 tone, kar je v bistvu kar nek zalogajno. In na dolgi poti se to pozna na avtomobila.
3: Zdaj časovnice nista imela, ne? se pravi sta na čas načrtno pozabila. Ja, z veseljem.
0: <laughs> z veseljem sem pozabila na čas. To je bil tudi na cilj, oziroma na želja. pri odločanju za tako pot je bil namreč presva, že potovala seveda, ampak vedno je tisti 14 dni prekratki. Vedno drviš, pač z enega konca na drugega splaniraš si vsaki, vsako nastanito, vsako minuto in ravno tega sem si želela. Torej, da enkrat v življenju izkusim, kako je biti na potovanju, brez da me preganja čas, da si lahko vzamem čas za stvari, ki me res zanimajo. Če me neka všeč, bom tam ostala dva dni, če me nekaj ni všeč, pa pač še grem naprej. Ne? Tako da to je bil zelo, zelo dober občutek pozabiti na čas in tudi To, da sva šla za tem zavedanjem, aha, lahko sva na poti en mesec, lahko sva deset mesecev ali pa, ne vem, celo življenje, ti da nekako občutek, Vsaj meni je bilo to neko olajšanje, ki ni, ne vem, ne obremenjuješ se s tem, da moraš hitro zdaj nekaj spraviti, natrpati v tisti čas, ki ga maš, ne. tako da sva si kar ležerno lahko to vzela, čeprav si na koncu itak nisva tako ležerno, je še vedno bilo kar, so se dosti premikala, dosti vozila, um, dosti podoživela, tako dosti uhum. počela. Pod se ti dogaja in, in vedno se je tako, okay, če po dva dni si primeril, pa pa, ok, zdaj pa bi že lahko šla malo naprej. Ne? Tako da so se dosti premikala na koncu, ampak um, jano, mislim, da ta privilegij časa
3: je bil nekaj najlepšega na tej poti, no, kar sva si privoščila. <laughs> privilegiji časa pa tudi prednosti potovanja z avtom, ne?
5: Um, ja, definitivno. Po tej poti, zdaj, ko gledava retrospektivno nazaj, um, nama backpackanje sploh nekako ne, ne v to. Se pravi potovanje z nahrbtnikom. Um, potovanje z avtomobilom je čisto drugače. Neko novo svobodo ti da, um, možnost iti kamer naben drug ne gre, vse od turistov. In to je velik plus potovanja z avtomobilov.
0: Tudi um, ta občutek ti da, da se na poti nekako počutiš doma. Namreč dom si voziš <laughs> Ves čas. In to je tudi ena specifika, ki tega nahrpnik oziroma potovanje
3: z nahrpnikom ne da. No, ne smemo pozabiti tudi na vajno spletno stran, daleč in pa bloge, ki nastajajo, odlični zapisi obeh, ki se kar nekako dopolnjujejo in zraven še čudovite fotografije, ki bravca kar preselijo v kraje, ki sta jih vidba obiskala. Ja,
0: jaz sem zelo, zelo vesela, da sem bila toliko... Uh, strajna, da sem blog pisala že med potjo, oziroma sva ga pisala med potjo, da so ti zapisi res živi, da so aktualni, da so res odrast tistega doživljanja, ki so ga uh, doživela, ker potem retrospektivno saj nismo sega sproti, to se mi zdi skoraj ne mogoče, mm -hmm. ker vsaj eno moraš pa tudi pot uživati, živeti ampak vseeno sva uspela nekako sporoti zapisati in zdaj, ko grem brat ta blog, uh, mi kar uh, prinese vse nazaj spomine, včasih se mal jočem, časih se smejim, včasih…
3: Različni občutki, ne? Tako, ja. Nov blogov beležita tudi za popotnike korisne informacije, O stroških možnostih prenočitev in kje dobro jesti, v avtokampih, vse mogoče najdemo tam.
5: Blok se v začetku začela pisati bolj sama za sebe, tu nam je bil zmeri cilj, nismo imeli nekih finančnih planov za to, to bila v bistvu zgodba za najem, za ko bova starejša, mogoče za otroke. In um, potem pa s, s časom se malo. Kor so videla druge na spletu dosti informacij, katera so nam prav prišle, so v bistvu rekla, da tukaj je tudi neka priložnost, da pomagava ljudem, ki grejo za nama in uh, ljudem, ki bi mogoče v to, to, to se radi spustili in um, to je postala tudi ena točka na enega bloga.
3: Povejte kaj vse lahko gre na takšnem potovanju na robe? Vidva, sta že k malo obiskala prvo hm. avtomehanično delavnico, ne? <laughs>
5: um, ja, v bistvu že prvi dan Pri sva se ustavila in gotovila, da neki mal preč kripa na avtomobilu. No? Tako da naslednji dan sva bila že pri mehaniku, kateri seveda ni imel časa v soboto in sem se mogel kar sam spraviti na popravljeno avtomobila z njegovo asistencevom, za kar sem mu zelo hvaležen. Ko sem mu povedala, da se odpravlja v Iran, ne vem, kaj se je na, o Sem
3: Samo rekel, je sretan put. <laughs> Pa potem kasneje so bile tudi kakšne težave, večje, manjše.
5: Na poti so bila neplanirano pri mehanikih kar nekajkrat, bom rekel, ene, ene šestkrat. Na, največji problem se zgodil nama v Armeniji, ker so deansko mogla čakati na rezervne dele en teden, da so nama jih poslali za Velike Britanije. A, v vseh drugih primerih so pa dela imela sabo rezervne in smo ponovadi bila na poti naprej že v roku dveh ur.
3: Uhum, se pravi, ni bilo, ni bilo večjih težav.
5: Jaz bi rekel, ne. Stvari lahko grejo dosti bolj narobe. No. Mar si kdo na taki dolgi poti naredi eno majhno napako in lahko prevrneš avtomobil na streho in se ti načrti lahko zelo hitro obrnejo dobesedno na glavo.
0: Ja, jaz bi sem dodala, mogoče, da težave na taki poti ne nastaje samo z avtom. Seveda to je ključen problem, če se ti avto pokovarja ali kakorkoli ne deluje, ne možeš nadaljevati poti, ne možeš, ne vem, si kuhati, ne možeš živeti tam v avto. Um, tudi druge stvari lahko grejo na robe. Um, sicer tudi tu moram izpostaviti, da niso imela nekih pretiranih težav, niti z zdravjem, niti z varnostjo, niti z, ne vem, Ne vem, kaj vse lahko gre na robe, verjetno, ker uh, sem imela, m, mogoče sva tudi bila m, previdna ali dovolj previdna ali dovolj pripravljena, ne vem, skratka nekih res večjih težav um, na nobenem področju nismo imela prizobo vem da sta. Ampak <gibli> <gibli> to je mini, mini, mini problem.
5: <gibli> ja, recimo zanimiva stvar, ko lahko gre na robe, je v enih državah ti lahko dejansko zavrnejo vizo. Uh -huh. uh, midva so potovala že globoko v Iranu, ko še vedno nismo imela Turkmenistanske vize in takrat sva bila pripravljena, da Mogoče vsak dan dobiva informacijo, da v Turkmenistan ne moreva vstopiti. In v takem primeru bi, bi imela mogoče en teden časa, da se iz Irana umakneva, ker nam je pa potekala viza od Irana.
3: Povejta, kdaj je ta pot postala vaj način življenja? Koliko časa sta potrebovala, da sta res odklopila?
5: Jaz bi rekel, da sem potreboval ene, tri mesece, vse eno. Nekje, da, da sem izstopil iz Evrope. Jaz bi rekel, da ko sem se peljal v Istanbulu čez most, kateri recimo, da ločuje Evropo in Azijo, je bil to tisti trenutek za me.
0: Ja, z, za mene pa pa moje še kasneje pri, prišla. Pač tu na Balkanu sem itak se počutila veččas doma. Često, to to, to tak tako je doma, ne? Nekje tam po moje, namreč jaz sem pa v Turčiji že bila prej, pa v Gruziji sem bila in mi je bilo tak še vedno malo domače, potem se mi zdi pa, ko sva vstopala ali pa vstopala v Iran, pa se mi je zdelo ok, to pa je zdaj to, zdaj pa sva res daleč od doma, zdaj pa sva res popotnika, zdaj pa res tako živimo če tam malo kasne bom
3: rekla. Pripotovali smo do konca odaje, pripravila svojo Zoran Perko in Nataša Kuhar.
0: Potujte z Radije Maribor.